0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el Programa de Cine de la Universidad Torcuato Ditela.
1: No sé dónde van a estar ustedes cuando escuchen esto. Eh, nosotros estamos en distintos lugares. Y no quiero develar la fecha en que estamos grabando esto, pero yo estoy en mi casa en Buenos Aires. Es un día de sol, eh, con un poco de fresco todavía. Eso les puede dar una pauta de cuándo es. Y tú, Marta, ¿dónde yo estás?
0: Yo estoy en Barcelona eh, y en plena ola de calor. Nos prometen que esto va a parar algún día, pero aquí
1: estamos. ¿Por qué hablamos de esto? Eh, primero, para recordarles que estamos así en distintos continentes. Y segundo, porque hoy vamos a hablar de algo que de algún modo fue motivado por un viaje que yo voy a hacer el, lo que es ahora el año que viene, pero no sé cuándo ustedes, queridos oyentes, estarán escuchando esto. Eh, voy a pasar una temporada en Cambridge, Massachusetts, que es donde está la Universidad de Harvard, donde voy a dar un curso. Y en la Universidad de Harvard... Existe un grupo que se llama en inglés Sensory Ethnography Lab. Es un grupo de documentalistas, de cineastas, antropólogos y sonidistas, esto último es importante, nucleados en torno, creo que se puede decir, a la figura de Lucian Castein Taylor un inglés que estudió creo que en California y luego empezó a dar clases en la Universidad de Boulder, Colorado, y fue allí que conoció a Elisa Barbash, es una cineasta norteamericana, antropóloga también, y ellos eh, ahí en Colorado empezaron a filmar algunas cosas y en particular se enteraron de que un histórico arreo de ovejas que sucedía todos los veranos desde el siglo XIX, que llevaban miles de ovejas a pastorear en las montañas durante el verano, pasaban los meses del verano eh, cruzando esas montañas en creo que es en Colorado o Montana, me parece que es en Montana, que es ahí al lado, y empezaron a, a filmar a esas ovejas y, y esos pastoreos eh, porque sabían que eh, eso iba a ser desactivado, en parte por razones de ecología, eso se, se convertiría en un parque nacional, y en parte creo que como, como atravesaban campos privados, lo, los dueños actuales de esos campos dijeron que ya basta. Entonces hay algo ahí que es un clásico de la etnografía cinematográfica, de la tradición de etnografía en el cine, que es la etnografía de rescate. Es una, una categoría bastante controvertida. Con el pasar de dos años se entró a discutir bastante la idea de rescatar formas de vida y prácticas en vías de desaparición o desaparecidas, capturarlas antes de que desaparezcan de la faz de la Tierra y muchas veces capturarlas como si fuera algo que viene siendo así desde tiempos inmemoriales y que recién ahora está cambiando o está por desaparecer. El cine documental empieza un poco de ese modo con la famosa película de Robert Flaherty llamada en español, creo que es Nanook el esquimal, sobre un esquimal, ahora decimos eh, un integrante del pueblo inuit en Alaska, que Flaherty filmó creo que en 1914 o por ahí, y que en realidad Flaherty le pedía a la persona que interpretaba a Nanook, que en realidad se llamaba Distinto, y que había sido originalmente el guía que lo había guiado a Flaherty en esa primera expedición antes de filmar la película, o sea que es casi un actor eh, que interpretara las cosas como las hacían antes. Entonces hacían, por ejemplo, la caza, no sé qué cazan, focas, lobos marinos. Los cazaban ya a esa altura, en 1914, con una escopeta. Pero Flaherty le pidió que para la película lo cazara con un arpón, como hacían en los viejos tiempos. Todo esto entra en esa categoría que se llama en inglés salvage, etnografía o etnografía de rescate, de rescate de vidas, de formas de vida en vías de extinción. Entonces esa es un poco una forma que aparece en este intento de registrar la vida de los cowboys, estos pastores ya no existen más, eh, por lo menos no hacen más esa actividad ahí. Durante años estuvieron filmando esto, Lucian Castain Taylor y Lisa Barbash, desde su lugar académico en la Universidad de Boulder, Colorado. Y después, yo creo que hacia fines de los años 2000, o sea, el 2007, 2008, por ahí, Castain Taylor fue contratado por la Universidad de Harvard y Elisa eh, Barbash, su mujer, de hecho, también, en realidad, ella fue al Museo Peabody, es el museo famoso que es un poco una meca de la antropología, también en la Universidad de Harvard. Y ahí empezaron a elaborar este material que había grabado en realidad Lucian Castaigne Taylor. Lo empezaron a reelaborar en una serie de piezas cortas que fueron presentadas como instalaciones, ahí mismo en la universidad y en algunos otros lugares hasta que en el 2009 terminaron de editar una película de largometraje llamada Sweetgrass Sweetgrass es como las pasturas tiernas, las pasturas dulces, es un tipo de pasto inclusive entiendo que es lo que buscan las ovejas en la, en la montaña durante el verano y esa película, Sweetgrass, de 2009, codirigida por Lucian Kastain-Taylor y Lisa Marmash, fue la presentación, la carta de presentación en sociedad y en los festivales de todo el mundo de este grupo llamado Sensory Ethnography Lab, Laboratorio de Etnografía Sensorial. Son esos títulos extraños que tienen en, en la Universidad de Harvard. Durante mucho tiempo el programa de cine, por ejemplo, se llamaba algo así como Estudios Visuales y Etnográficos. E inclusive había sido fundada con otro nombre aún más raro, que era Departamento de Luz y Comunicación. Y ahora se llama eh, <ríe> Sensory Ethnography Lab. La palabra sensory es importante ¿no? porque no habla solo de lo visual, sino de todos los sentidos, o por lo menos de más de un sentido. Donde, como dije al principio, el sonido va a ser uno de los elementos importantes y, y que va a dominar una de las películas de las cuales vamos a hablar.
0: Bueno, entonces ahí me lo dejaste, al, al Sensory Ethnography Lab, y esa, con esa gran película, Sweetgrass, con la que curiosamente diría... Ellos, de alguna forma, son, eh, no sé si usar esta palabra, pero bueno, ya estoy ahí, eh, son ciertamente comedidos frente a esa lógica de la etnografía del rescate, porque literalmente ¿no? es una forma de vida que, digamos, es la última transhumancia de un cowboy, ¿no? que efectivamente va a desaparecer, y, y en donde, de alguna manera, esa cuestión del sensory, sí que les permite dar un paso al lado respecto a esa etnografía clásica, ¿no? con una voz que en narra en, en y explica y que se impone ¿no? eh, con una problemática eh, que ellos intentarán resolver en sus prácticas cinematográficas y que espero que hoy eh, podamos discutirla o, bueno, hoy, o atravesarla. Eh, y de la cual ya hemos hablado un poco, que tiene que ver con la otredad, ¿no? Cómo filmar a ese otro que tiene una vida distinta, cómo aproximarse a, 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 esa, a esa vida distinta sin colonizarla, ¿no? Sin imponer tu, tu mirada. Y efectivamente, ese sensory, creo que eh, para dar ese paso, digamos, para dar ese paso al lado y alejarse un poco de esa imposición, ese sensory es clave. Porque de alguna manera pareciera que eh, llevan esas propuestas cinematográficas, las alejan, mejor dicho, del relato, de la idea de la vida del otro puede ser relatada y la llevan más bien a la experiencia. ¿no? Es decir, una película es algo a experimentar. ¿no? Si todo cine, por un lado cuenta un cuento o, o, o potencialmente puedo contar un cuento, ¿no? también propone una experiencia. Y me da la sensación que el Sensory eh, del Ethnography Lab subrayarán más lo de la experiencia y entenderán el cine como, como casi como un evento, ¿no? como una experiencia propuesta al espectador, para la cual todos los sentidos van a ser tratados de, de igual manera. ¿no? no solamente la imagen, sino de repente el sonido adoptará un, un lugar preponderante. Y de hecho, ¿no? la película eh, con la que eh, convenimos a nosotros dos eh, empezar a jugar, ¿no? o empezar a hablar o a explorar para después encontrarnos y, e intercambiar, es precisamente una película en donde el elemento central es el sonido, ¿no? Expedition Content, del 2020, y en esta ocasión no es una, una obra eh, realizada por eh, Lucien Castain Taylor y Verena Parabel, que se convertiría a lo largo ¿no? de estos años a, en, en su cómplice en el crimen, sino eh, dirigida por Ernst Karel y Verónica Kusumariati, que de hecho Ernst eh, no viene del, eh, digamos, del, del trabajo sonoro, y si no me equivoco, si no me, me, ya me corriges, porque esta, esta nota no la tomé Verónica, Kusumariati diría que viene más bien de la antropología. Pero en cualquier caso, lo que es más, más interesante en todo esto, yo diría a nivel de cuando hablamos de, de quién está a la cabeza de esta película y hablamos de la palabra ¿no? director, que es la que normalmente nos, nos permite identificar ¿no? la autoría o la, eh, digamos, esa responsabilidad creativa, en este caso, en esta película, cuando se acaba la película, en lugar de decir dirigido por, dice composed by. Eso ya es una... Eso ya es una declaración de principios. ¿no? Una película compuesta por, eh, como no, eh, obviamente acercándola a lo, que, a lo que diríamos frente a una sinfonía. ¿no? Esta película no deja de ser eh, un, un objeto, ya no solo una película, un objeto cultural sumamente interesante, porque es como un hilo eh, que si uno tira va a ir descubriendo eh, como si fuera un muñeca rusas eh, toda una serie de, bueno, de, de otras piezas que la preceden y que no es que estén incluidas en ellas, pero están en un estrecho eh, diálogo.
1: Por ahí hay que decir entonces dos cosas. Una, que se trata de una película que a duras penas califica como película porque es una película prácticamente sin imágenes. Es decir, aparece algún cartelito, una placa con un texto breve, informativo, alguna traducción más adelante y al final, sobre, yo noté aquí, sobre los 58 minutos, aparecen un par de imágenes de archivo como un flash. ¿no? ¿Y de qué se trata la película? Se trata de los elementos básicamente de las cintas que fueron grabadas en audio de la expedición que mandó justamente el Museo de Antropología Peabody de Harvard, bueno, lo que hoy es parte de Indonesia, también se llama Papúa. Nueva Guinea, que es una isla que está cerca de Australia, digamos, para ubicar, eh, y que justamente la, la soberanía eh, sobre ese territorio está en duda o en disputa. En 1961 eh, mandaron, bajo el comando de un cineasta muy importante, del cual vamos a hablar seguramente ahora, que se llama Robert Gardner, que fue el fundador de, de los eh, estudios cinematográficos vinculados a la antropología en, en Harvard y en Estados Unidos. Y esa misión, esa expedición, incluía a dos o tres antropólogos, a un joven sonidista, eh, Michael... Michael.
0: Rockefeller, Michael, Michael Rockefeller, nada, Michael nada más y nada
1: menos. Rockefeller, de la famosa familia de millonarios Rockefeller. Y también un escritor muy interesante que se llama Peter Matheson. Y el resultado de esa expedición, que estuvieron varios meses allá, fue eh, una película de Robert Gardner llamada Dead Birds, pájaros muertos filmada en 1961, pero eh, digamos, terminada en 1963, y que es, es una pieza fundacional de, del cine etnográfico eh, en Estados Unidos y en el mundo, yo creo. Y también salió una novela, o una, mejor dicho, un libro de no ficción de eh, Peter Matheson, que Peter Matheson es el autor de, de esa novela eh, At Play in the Fields of the Lord, que fue un bestseller y que fue, fue hecho también película por Héctor Babenco en su momento. Y Matheson también fue, entre paréntesis, fundador del Paris Review, una revista muy importante eh, literaria que tenía unas entrevistas muy innovadoras, larguísimas entrevistas con escritores, donde también introdujeron una idea que yo creo importada de la antropología, que es reproducir el diálogo tal cual había tenido lugar. Y reponer las circunstancias, o describir mucho cuál es el lugar donde se, se ha tenido lugar la entrevista, eh, ciertos gestos de, de, del escritor entrevistado. Bueno, hay toda una serie de entrevistas fantásticas con los más grandes escritores del siglo XX. Esa revista era financiada por la CIA, Central Intelligence Agency como parte de la campaña norteamericana en plena Guerra Fría de infiltración para ver si podíamos convencer a los, a los europeos, sobre todo, que dejen de ser comunistas y se pasen al capitalismo. Y la tarea de Peter Matheson, esto no viene tanto al caso, pero creo que al final sí, en The Paris Review era más que un colaborador o un editor, era un espía. Él trabajaba para la CIA y uno de sus objetivos en París, porque la revista se llama The Paris Review, porque era una revista norteamericana, pero publicada en París, era espiar y tener bajo control al gran escritor afroamericano James Baldwin. Que la CIA le preocupaba la influencia de este Baldwin en actividades antinorteamericanas, ¿no? Bueno, entonces, quién es Peter Matheson, que además de esto es un gran escritor. Yo, yo lo he leído y realmente es fantástico. Él publicó como resultado de esta expedición de 1961 a Papua, Nueva Guinea, un libro llamado, y el título es importante, Under the Mountain Wall, a chronicle of two seasons in the Stone Age. Traduzco. Bajo la el muro de la montaña, se refiere a una montaña importante que, que, que hay ahí, que lo, hay dos tribus que consideran como una especie de muro que las separa. Entonces, bajo el muro de la montaña. Una crónica de dos temporadas pasadas en la edad de piedra. O sea, ellos hicieron la expedición en 1961, pero en Papúa, Nueva Guinea, estaban viviendo en la Edad de Piedra, según estos antropólogos norteamericanos.
0: Ahí planteas ya una de las cuestiones esenciales que tienen que ver tanto con Dead Birds, no, pájaros muertos, que es esa película del 63, como aquello que Expedition Content intenta, intenta abordar ¿no? o revisitar. Eh, es decir... Efectivamente, Expedition Content es una película hecha con uno de los materiales, en concreto, ¿no? 37 horas de audio que Michael Rockefeller eh, eh, digamos, acumula durante esa expedición, um, que son revisitados y editados sin imagen, es decir, rescatados de ese material que aparentemente ¿no? es un material que, digamos, se genera en esa expedición y aparentemente es un material que pertenece a esa película. ¿no? Eh, volveré, volveré a eso. Hay algo interesante en, en esa película de la que estamos partiendo, Expedition Content, que efectivamente empezamos con toda una serie de informaciones que uh, ya instalan un punto, un punto de partida crítico, instalan, nos instalan en una distancia, nos instalan en un lugar en donde Dead Birds, esa película del 63, nunca jamás reconocería, digamos, uno lo podría ver en los créditos, pero hay unas afirmaciones ¿no? en esa película contemporánea, esa película del 2020, esa Expedition Content, que tiene que ver con empezar a afirmar toda una, una realidad, que es esa realidad vinculada a lo colonial. ¿no? En 1935 la Standard Oil se instala en Nueva Guinea, en 1957 se inaugura el, arte, el Museo de Arte Primitivo en Manhattan, Uh, empiezan a aparecer, ¿no? y podría seguir, pero no quiero desviarme, ¿no? empiezan a aparecer informaciones que tienen que ver con de dónde surge esa película ¿no? y de dónde surge esa actitud, desde dónde se está mirando esa realidad otra ¿no? que se radicaliza en su primitivismo. Hay una de las informaciones que querría ya introducir también, me parece eh, interesante y que aporta una línea de lectura que quizá no es tan política o, o, o social, no, contextual y que nos ayuda a ubicar esa película que se hizo años atrás, sino más bien algo que, que bueno que es anecdótico pero me parece tanto que es que en el 1961, es decir recordemos que esa expedición se hace en el 1961, Michael Rockefeller captura todas estas horas eh, o registra todas estas horas de, de sonido que tendrán que servir eh, para la película, pero quizá no solo, es decir, no olvidemos que en ese momento estaba en boga esas aproximaciones antropológicas que ellos llamaban multimodal, que era aquello que efectivamente era ese interés de que esta expedición va a dar como resultado, una película va a dar como resultado. Un libro, ¿no? y después hay toda una serie de materiales creativos, pero también, eh, ¿no? y ahora que contabas lo de la revista, seguramente eh, que tienen que ver con alta política también, ¿no? asegurar seguramente eh, un tipo de presencia muy determinada en esos territorios. ¿no? Pues resulta que en 1961 Michael Rockefeller, fascinado por ese lugar, regresará a, a registrar, a seguir con su trabajo eh, y capturar más sonidos, pero va a desaparecer. ¿No? aparentemente eh, iba en canoa con su colaborador, un, el, el antropólogo René Wasing, la canoa vuelca eh, y en ese momento Michael, en lugar de esperar el rescate, cosa que sí que hará René, cree que puede llegar nadando hasta la orilla y desaparece. ¿No? entonces hemos hablado de aquí y allá de fantasmas ¿no? para mí esta, hay, una, hay, hay un fantasma, uno de los fantasmas de esta película es precisamente esa um, desaparición ¿no? ese saber ya desde el principio de la película que quien registró todo ese material que vamos a escuchar ¿no? frente al cual nos vamos a, al cual nos vamos a enfrentar um, desapareció ¿no? hay otra cosa que, que me parece en fin, es decir, hay algo eh, que, que ocurre cuando estás enfrentado ¿no? a esa película, el Expedition Content, contenido de la expedición, que, eh, como bien decías, eh, es una película en donde el espectador está enfrentado a una pantalla en negro y va escuchando aquello que eh, fue capturado. ¿no? no solo algunas de las... Eh, eh, conversaciones entre los habitantes del lugar sin subtitular, con lo cual sus palabras se convierten en sonido, en un sonido inaccesible. Solo será subtitulado cuando pareciera que se dirigen al, al sonidista, pero también hay al, al inicio y al final dos momentos que son puramente de equipo, ¿no? es decir, que a quienes escuchamos son a los fabricantes de la película. Al final, hablando de jazz, hablando de su mundo, básicamente, de una manera eh, un, tanto, un tanto crítica, lo que me gustaría que quizá después, para no ir mezclando cuestiones, eh, podamos regresar. Pero lo que me interesa ahora es el inicio, ¿no? cuando efectivamente les escuchamos eh, manifestando su objetivo, que es eh, conseguir el naturalismo, no eh, estar lo más cerca que puedan de la realidad… Y ese propósito científico, ¿no? que es obviamente algo que tiene que ver con una de las grandes críticas, que es etnografía de rescate, eh, y ese lugar desde el cual lo hacen y nombran al otro, ¿no? eh, será altamente, altamente criticado.
1: La película se llama Expedition Content porque en los... Eh, ¿cuántas dijiste...? que eran 37 horas
0: 37 horas
1: 37 horas de grabación estaban catalogados cantos eh, sonidos naturales animales entrevistas y había unas, una categoría con la que se clasificaba esos materiales que era Expedition Content que era todo lo relacionado como si dijéramos puramente referido a la expedición. Es decir, donde hablan entre ellos, o donde hacen alguna acotación, o donde hay cosas que no, no podían clasificar en los demás eh, ítems, y que es muy importante porque esa película que salió de, de esta expedición, entre esos otros productos, como ser el, el libro de Peter Matheson o, o, o los... Papers eh, antropológicos que ya nadie recuerda, pero que fueron publicados, eh, y los, el archivo que se formó, estaba la... Lo que quedaba fuera era la referencia a, a los propios expedicionarios, como si fueran, eh, no sé, marcianos que no hablan de sí mismos. no En, en esa película, Dead Birds, de John Gardner es una película que muy hermosa por cierto pero donde hay una voz en off permanente que narra y describe interpreta los hechos de una forma bastante empática hay que decirlo eh, describiendo costumbres que para para un público norteamericano o occidental en 1963 podían parecer bastante extremas o extrañas y, y las describe de una forma, digamos, entre comillas, objetiva. Pero lo, lo que no está presente es quizás el hecho más importante de, de, ese, de esa expedición, que es el encuentro entre los expedicionarios y el pueblo Dani, creo que, que es como lo llamaban. Después me parece que tenían también otro nombre eh, o dos nombres distintos y donde básicamente se trata de dos pueblitos o dos aldeas que están una al lado de la otra, separadas por una pequeña montaña, y en ningún momento aparecen eh, estos invasores, que debe haber sido el hecho más significativo en, en, en ese lugar en 100 años. ¿No? que haya aparecido este grupito de, de, de hombres blancos con sus aparatos, sus cámaras, sus grabadores, su, sus libretas, sus carpas, su, su, sus equipos, su, sus camionetas. Es decir, eh, el hecho más importante que está sucediendo no lo están registrando. Y lo que quedó registrado de ese hecho son estas cintas, fragmentos apenas de estas cintas, donde ellos hablan entre sí, donde básicamente casi se podría decir que se convierte en narrador el desaparecido Michael Rockefeller, que era eh, muy joven en ese momento, el sonidista, porque dice todo el tiempo esto es tal cosa, esto es tal otra, ahora son los niños cantando, o ahora están jugando, esto es el sonido de unas moscas, este es el ruido de la lluvia, a las 5 de la mañana. Y al final, él aparece ese extendido diálogo que él está grabando sin haberles avisado a sus colegas, todos hombres blancos norteamericanos, y es, el, es su cumpleaños. En su cumpleaños están, se ve medio borrachos todos los hombres blancos que están solos, estarán no sé en la carpa o donde no están con los nativos y empiezan a hacer bromas, empiezan a canturrear canciones, empiezan a hablar de la música que les gusta, que es el jazz, empiezan a nombrar sus músicos favoritos, Cannonball, Adderley, pero lo empiezan a hacer, no se sabe bien quién habla de entre ellos, imitando el acento afroamericano, es decir, de los negros norte norteamericanos, y hay un poquito de, de un subtexto, y a veces no es tan subtexto racista, cuando, por ejemplo, hacen el chiste de Cannonball Adderley, que era un, un gran músico de jazz de la época, uno dice, y Cannonball Adderley, y él dice, Cannonball Cannibal, cannibal ad Adderley, como haciendo un chiste que, con la palabra, el, el sonido de, de su, su nombre Cannonball, Cannibal. Eh, eso aparece no, no por nada y, y muy cerca del final toda esa gran fiesta y a la vez es el momento donde aparecen por primera vez imágenes en la película flashes, apenas segundos de imágenes de un ritual con fuego que hacen ahora sí los nativos porque solo se filmaban los nativos no se filmaban a sí mismos los expedicionarios y ahí yo creo que hay, hay una especie de crítica ¿no? en la película, como diciendo, bueno, ¿quiénes eran estas personas que fueron a filmar? ¿Y cuáles eran sus intenciones? Si bien las intenciones eran buenas, entre comillas, pero ¿qué traían? ¿No? Como años más tarde... Peter Mathison justamente, cuenta el caso de unos, eh, unos curas, básicamente un, un, un cura norteamericano que va a la selva en Brasil a ayudar a los pobres indios y que los termina contagiando, no sé si de polio o qué enfermedad, y, y, y la mitad de la tribu muere por haberlos contagiado quien iba a salvarlos entonces esto es algo que está, está explicitado en Expedition Content cuando digo explicitado no está dicho pero aparecen estos contenidos de una forma que no aparecía de ninguna manera en la película Dead Birds de Gardner de, de 1963 y, y no sé eh, en el libro de Matheson de esa temporada dos temporadas, en la crónica de dos temporadas en la Edad de Piedra, porque ellos pensaban que estaban viajando a la Edad de Piedra. Es como que no se dan cuenta que es, esos que estaban filmando eran sus contemporáneos, o sea, <risa> estaban viviendo en 1961, no en la Edad de Piedra, y estaban en medio de una invasión, de la cual estos científicos norteamericanos, científicos cineastas, antropólogos eran quizás partícipes involuntarios y hasta cierto punto.
0: Es que en el fondo, mmm, diría que el objeto real, obviamente, de Expedition Content, o el objeto por no decir el objetivo o el propósito, es cuestionar esa, esa mirada, ¿no? es, esa forma de aproximarse al otro. Uh, cinematográficamente ¿no? uh, hablando. Digamos, no solo diría que este punto crítico de la película se hace más explícito o estalla, estalla de forma más insultante y bastante incluso incómoda para el espectador de hoy en ese final. Porque resulta además que los que miraban estaban no solo no daban un espacio para ese encuentro, para visibilizar ese encuentro, para, para, para hacerse cargo de esa llegada, para provocar cierto intercambio, ¿no? algo que eh, obviamente aparecerá mucho más tarde, no, no, no tan tarde, pero 20 años más tarde, con gente como Trinti Minha. ¿No? Y su anti-etnografía, que curiosamente digamos eh, llevará la etnografía a un lugar eh, menos hiriente, eh, pero para hacerlo tendrá que usar la palabra anti, ¿no? como asumiendo que no hay forma de filmar al otro sin, sin desmontar, sin, sin destructurar la, 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 la filmación misma. ¿no? Cambiando eh, ¿no? y usando esa expresión... Eh, eh, tan, tan, eh, que se hizo tan conocida eh, suya, ¿no? no hablar sobre, solo hablar cerca de, ¿no? al lado de. Entonces hace esa película extraordinaria en los, en los años uh, 80, ¿no? eh, que se, que se titula Reassemblage. En donde en el 82, ¿no? filmando a gente, a unas, a, especialmente mujeres en, en Senegal, en donde su voz en off obviamente no intenta explicar nada ni entender nada, ¿no? simplemente a, va afirmando aquí y allá, eh, dando significado a las escenas, posicionándose frente a las escenas, pero rechazando el hecho de hacer una película sobre esa cultura, ¿no? Eh, más bien pues enfrentando a las expectativas que puede tener el espectador a, a esa necesidad de dar sentido y a, a cuestionarse a sí misma y a eh, compartir precisamente la imposibilidad esa imposibilidad ese tipo de mirada eh, que aparece con Triton Menja en los años 60 no existe obviamente no está esa narración eh, que no deja que el otro exista es decir efectivamente Robert gartner es incapaz de callarse en la película de los 60. Es que no se calla. Y cuando digo, de hecho voy a volver a eso, pero cuando digo que, claro el gran objeto de Expedition Content es, es cuestionar o situarse frente a ese viaje, y algo maravilloso, y es que tenemos ese fantasma que es el propio, el propio sonidista, pues, pues hay un gran, enorme fuera de campo que es precisamente esa película que no vemos. La película que se hizo, la película que está... Eh, a los lados del material marginal, del material que tenía que ser marginal ahora es lo central y no hay imagen posible. Y cuando digo que esta película es crítica, obviamente estalla en esa crítica final, pero para mí hay dos elementos, uno que es evidente, que es la pantalla en negro, ¿no? eh, que, que, que hablan de esa imposibilidad de imagen, es decir, una imagen que se creará mentalmente en el espectador por esas voces de, de Michael Rockefeller presuntamente diciendo lo que va, vamos a escuchar ¿no? pero es una voz que no nos está hablando a nosotros, se está hablando a sí mismo a su yo del futuro, aquel que llegará a Harvard e intentará reclasificar todos esos materiales ¿no? Pero eh, obviamente está en ese pacto esa decisión fílmica eh, de la que también me encantaría discutir un poco, eh, que es eh, mostrar, el no mostrar imagen, ¿no? Y obviamente se genera esa imagen mental a partir de, de sus eh, indicaciones, eh, pero ahí, en esa decisión de usar negro, hay, un, hay, un, hay una posición política, obviamente, porque además viene herida momentáneamente por algunos destellos azules pero, y viene herida por esas dos imágenes hacia el final. Pero hay algo que también para mí fue muy enigmático y, y que se, se cuela ya al inicio, a no ser que esté equivocada, eh, que cuando hablaba de esa cartela inicial en donde se dan cuatro nociones contextuales para que, obviamente, también de, de forma crítica relacionemos lo que vamos a escuchar con algo que no es para nada inocente, ¿eh? ¿No? esas compañías extractivas, etcétera, y que están detrás, ¿no? O esas complicidades, en algún momento dice también que el gobierno holandés eh, es colaborador de esa, ¿no? Que eran los que tenían unas colonias antiguamente ahí, en fin, es decir, todas, todo ese contexto. Pero la última de las cartelas para mí es muy enigmática, porque dice, 1971, asalto de la policía estatal contra un levantamiento en la prisión de Ática, en Estados Unidos. Digo, a, a no ser que yo me esté equivocando, lo intenté, hice un poco de investigación, no, no muy extensa, pero eso en realidad no tiene una relación mmm, de causa-efecto con nada de lo que estamos hablando, pero sí de, una, de, de un evento que visibiliza la imposición de poder, el choque de fuerzas ¿no? eh, por lo tanto tenga o no tenga relación cosa que además el espectador no tiene por qué saber porque no es algo que la película facilite te ubica en un lugar crítico desde el principio ¿no? y de hecho ¿no? nosotros empezamos viendo esta película Expedition Content» Ahora decía que este, esta película genera un gran fuera de campo, que es Esos pájaros muertos, obviamente, una de las primeras cosas que, que haces, ya que la película te genera ese propio de, ese deseo, ¿no? al, al ubicar algo en fuera de campo, provoca el interés no el deseo de ver, ¿no? eh, provoca ese movimiento, y vas a ver esa, esa película. Yo, por desconocimiento de eso que acabas de contar sobre el contenido de la expedición, habla de esas cosas que generalmente se quedan fuera, yo una de las cosas que hice fue eh, ver ese, ese, esos pájaros muertos con, desde una inocencia enorme porque pretendía localizar reconocer algunos de los materiales no porque obviamente hay materiales en expedition content que quedan muy claro que no están en la película pues sabemos que estamos hablando además de la prueba de los 60s jamás introducirían el expondrían el, el lugar desde donde se mira pero sí que hay algunos momentos en donde hay cantos, eh, que después culminan en que los que cantan le piden al sonidista que cante, eh, pero ahí co ocurren cosas, ¿no? Y obviamente no vi nada. Sí que vi esa primera escena de pájaros muertos, que recordé haberla visto cuando estudiaba documental y la había olvidado por completo. Una escena hermosa, maravillosa, en donde hay un, un, como una águila, debe ser, ¿no? Que vuela sobrevuela un paisaje con una voz en off eh, que no nos dejará jamás, pero que dice algo hermoso. ¿no? Apunte la fábula, la fábula eh, que, que, que en realidad es, es una maravilla. ¿no? Dice, hay una fábula contada por la gente de una montaña viviendo en las antiguas tierras de Nueva Guinea sobre una carrera entre una serpiente y un pájaro. Se trata de una disputa para decidir si los hombres deberían ser como pájaros y morir, o ser como serpientes, que mudan de piel y tienen vida eterna. El pájaro ganó. Y desde entonces, todos los hombres, como los pájaros, tienen que morir. Y efectivamente es una película que tiene que ver con, con la guerra, ¿no? con, con ese enfrentamiento que comentabas antes de esos dos... Eh, de esos dos eh, eh, pueblos eh, y la voz, eh, esa voz para mí indica ya desde el principio, a, digamos que obviamente estaremos enfrente de una voz que impone el sentido, que intenta explicar, que poetiza, ¿no? que, misti que mistifica esa voz a la que no, a la que le falta... Eh, eh, asumir el lugar desde donde está mirando ¿no? y asumir esa relación de fuerzas, asumir esa imposición, que es lo que, es. sin duda alguna, Expedición, Expedition Content pone de manifiesto ¿no? y, y se posiciona desde un lugar eh, radical y, y, y crítico. Um, quería comentar igual y, y después, eh, si acaso. Eh, no, volvemos atrás, si hay que volver atrás. Pero quería comentar que en la búsqueda, en la búsqueda de eh, que no fue fácil encontrar eh, Dead Birds, por cierto, más allá de que sea un, re, un gran referente, tengo que, voy a hacer una confesión, además. Eh, en realidad no encontré todo Dead Birds. Encontré Dead Birds, parte 1, Dead Birds, parte 3, y me falta la del medio. ¿no? Me falta la del medio, con lo cual hasta hasta pensé, imagínate si es, 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 esos sonidos resulta que están todos en el medio, pero después buscando un poquito más y ahora además has confirmado con el significado de Expedition Contents me quedo tranquila, pero lo que sí que encontré es una rareza hecha en el 2013 del propio Robert Gardner un año antes de morir, Robert Gardner murió en el 2014 es una rareza hecha en el 2013 con material del 1000 989. Ojo, porque hoy, si soy si consciente, estamos manejando un montón de fechas, ¿no? Que se titula Dead Birds Re-Encountered. Es una película, yo diría que no llega a... O sea, no lo es. Es y no lo es. Es un... un bueno, llamémosle película. Es una película de cuarenta y pico minutos. Y digo que no lo es porque... Es un epílogo, no es una película, es un gesto, yo diría, de, de necesidad eh, ética, quizás, en mm -hmm. los ochentas, ¿no? contemporáneo de, esa, de, ese, de ese impulso de Trinti Minha ja", eh, ¿no? y esa necesidad de replantear la mirada del otro, cómo mirar al otro, ¿no? A, cómo acercarse al otro como de alguna manera abrir el espacio, ¿no? Del, eh, es decir, abrir los significados, ¿no? No, dejar, no dejar que circulen miradas que encierren el significado, sino proponer películas en donde los significados se escapen y evadan toda posibilidad de representación. Entonces Robert Gardner regresa a ese lugar, y se reencuentra con los dos personajes principales de Dead Birds uno, Dead Birds, perdón. Eh, uno es Weyak que ya es viejito como él y el otro es Pua que en Dead Birds o Pájaros Muertos es un niño y ahora es un adulto se encuentra con ellos y cinematográficamente hace todo lo contrario que hizo en Dead Birds aparece él en imagen. Se abraza con ellos, se sienta, les muestra las imágenes que hizo anteriormente, dialoga con ellos. Ocurre algo de hecho hermoso, que es que, como película diría que es hasta frustrante, ¿eh? no hay un gesto cinematográfico fuerte, pero es un objeto que ubicado entre Expedition Content y Dead Birds, pájaros muertos del 63, es Profundamente revelador, ¿no? porque efectivamente ah, sientes todo aquello que no fue capaz de hacer y que tampoco está muy preparado para hacer. Pero hay una escena ahí en donde eh, él se sienta con Púa, el niño, el niño que filmó 20 años atrás, y se revelan varias cosas, de entrada que él no habla el, el idioma, no lo habló nunca, es decir, hay alguien traduciendo. Y Púa dice, mi nombre es Púa, tú eres quien me lo dio. Desde entonces es así como todo el mundo me llama, en su propia trío. En la película del 63, cuando él presenta a ese niño con una foto, ¿no? él presenta a ese niño y hay esa voz que dice, este se llama Púa, y se llama así por la forma en cómo se pinta. Hay algo de, ¿no? de, de que ese pájaros muertos eh, reencontrados, o reencontrada, ¿no? reencontrada la película, The Birds Reencountered, um, que certifica ¿no? precisamente todo aquello que, que la primera uh, ocultaba. ¿no? Y que la tercera, Expedition Content, se si la, si la considero momentáneamente como una tercera película, ¿no? un tercer objeto que sale de la misma experiencia, eh, crítica ah, frontalmente con decisiones eh, cinematográficas muy fuertes.
1: Quizás una de las eh, definiciones o posicionamientos más interesantes de este Sensory Ethnography Lab liderado por Lucian Kastain-Taylor en la Universidad de Harvard y, y del cual Ernst Karel es uno de, de los socios fundamentales, sobre todo, de, de, digamos, esta película es una de las primeras películas, entre comillas, que dirige Ernst Karel junto con Verónica Kusumariati. Pero Ernst Karel ha participado en casi todas las películas del Sensory Ethnography Lab como sonidista, ¿no? eh, a veces grabando in situ, pero sobre todo componiendo la banda sonora, ¿no? eh, que, que es en muchas de las películas eh, del grupo es muy, muy importante. Justamente Lucian castain Taylor, en una entrevista, eh, si bien él reconoce el, el lugar fundacional de Robert Gardner y de Dead Birds, justamente critica esta ausencia de, de, de conciencia de sí que tenía eh, la antropología y el cine etnográfico en los años 60. Y entonces esa vida como si fuera congelada en la Edad de Piedra Dice, esa edad de piedra en realidad era un refinado formol fabricado en Harvard. ¿No? Y este, este detalle de que hasta el nombre de, de uno de los personajes es un nombre inventado o quizás mal interpretado por Gardner, pero bueno, se impuso el nombre de la película en la persona real. Es algo que yo creo que, que el, el, el grupo actual, digamos, que está en Harvard, que retoma esa tradición, que es una larguísima tradición, que incluye nombres muy, muy célebres. En, en Cambridge, no solo en la Universidad de Harvard, hay todo un grupo, o ha habido a lo largo de los años, una cantidad de cineastas importantísimos relacionados con el documental, y en particular este documental un poco... Eh, de, de matriz etnográfica, no podemos mencionar: bueno, John Marshall es uno de ellos, Ed Pincus, Ross McElwee, eh, el de Sherman's March, Richard Leacock, eh, también están ahí, si bien no directamente relacionados con la universidad, Frederick Weisman Errol Morris. Eh, es decir hay, hay un, un núcleo del cual este grupo viene a, a retomar algunas de esas tradiciones pero de este modo crítico ¿no? eh, entonces al principio yo, yo empecé describiendo eh, la película que, que, que puso en el mapa a, al Sensory Ethnography Lab que fue Sweetgrass la, la película sobre el pastoreo de, de ovejas y los últimos cowboys y dije que participaba un poco de este espíritu de la etnografía de rescate, ¿no? De, de, así como en Dead Birds se rescata los últimos momentos de cómo era la vida de esa tribu antes de que cambiaran las cosas, y que esas cosas <risa> cambiaron en parte porque fueron ellos a filmar, pero... Tampoco es que habían estado permanecido en, en esa misma eh, imagen fija desde la edad media, o sea, no es así, obviamente, de la edad de piedra, perdón. Es decir, también había transformaciones en Papúa Nueva Guinea, ¿no es cierto? Eh, al filmar, Castain eh, Taylor y Lisa Barbas a, a los cowboys, claro, que los tienen un poco más cercanos hacen un, un pequeños gestos de reconocimiento de que ellos están ahí filmando. Y la forma en que lo hacen, y con esto quizás vamos a, a tener que terminar por hoy, es, hay una escena, o sea, Casting Taylor eh, eh, dos, durante dos o tres veranos acompañó a, a estos cowboys eh, durante semanas haciendo esta recorrida eh, llevando a pastoreo a las ovejas en las montañas muy difícil, una tarea muy muy difícil y una especie de, de esfuerzo físico inclusive de parte de, 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 del, del realizador enorme, ¿no? de haber llevado equipos y estar corriendo de un lado para otro con el trípode y la cámara eh, y los micrófonos eh, esto es algo que también él dice como que un poco me gané el respeto de los cowboys, cuando como me, me veían trabajar y correr y hacer cosas físicas también no era solamente el, el profesor de Harvard en un momento estamos adentro de una de las carpas donde es una carpa un poco más grande donde se instala la cocina y hay, y hay uno de los cowboys que se, se ocupan como si fuera la, la ama de casa, a eh, cocinar y, y, y ordenar y limpiar. Y está él y se asoma otro cowboy desde afuera de la carpa, de la tienda sería para, para ustedes, y de golpe están, están a, empiezan a hablar. ¿no? Y uno justo yo me empiezo a preguntar, pero están hablando y con la cámara ahí a un metro tan cerca y... y que están como actuando, que no, no ven la cámara, se, se genera esa, esa duda, ¿no? Y en el momento que se genera en mi cabeza esa duda, como si la película lo supiera, como si pudiera leer mi mente, el cowboy cocinero mira hacia cámara y dice, mira, acá hace mucho calor, parece que, que Lucian se durmió. Entonces, Lucien, que está atrás de cámara, está dormido, está filmando dormido. Después él, él, él cuenta en una entrevista que efectivamente se había quedado dormido, pero que había seguido apretando eh, el, el gatillo de la cámara. Y la escena siguiente es eh, de una escena nocturna o, o ya cuando cae la noche, que tienen que tranquilizar a las, eh, a las ovejas para que se duerman. Entonces este hombre eh, recorre el eh, medio de la, de, la, de la majada de ovejas y le, les canta, les habla y les canturrea como si fuera una especie de canción de cuna. Después parece que está en un momento está a caballo y está, sigue recorriendo y hablándole a las ovejas o a veces al caballo. Entonces se plantea una forma para mí un poco sutil y a la vez con bastante claridad para mí. Esta pregunta, ¿no? ¿A quién le habla el sujeto documental? Es decir, la persona que está siendo filmada, ¿a quién le habla? En este caso, <risa> uno cree que le está hablando, están hablando entre ellos... Para la cámara, o sea, están actuando. Después resulta que no. Saben que está la cámara ahí y se refieren a la cámara y a, a Lucian que está dormido, es como insólito. Y después, inmediatamente que está tratando de dormir a las ovejas, así, hablándoles y, y, y así, cantándole canciones de cuna. Eh, bueno, ¿a quién le está hablando? Y le está hablando a las ovejas. Y una de las primeros planos de la película, no sé si recuerdas de Sweet Grass, es que vemos una oveja en primer plano que está comiendo algo y hace el ruidito de la, la, la campanita y cuando termina de comer da gira la cabeza y se queda mirando a cámara, con una mirada de extrañeza ¿Y ¿qué están filmando? no, no habla, ¿no? pero es casi como si hablara. Entonces, me parece que esto es, es, son dos escenas nomás donde aparece el reconocimiento. O sea, aquello que no estaba en la expedición del 1961 a Nueva Guinea y que no estaba en la película Dead Birds y que sí está reposicionado en Expedition Content, ahora en el documental, en el Dead Birds, de 2009, digamos eh, que sería Sweetgrass sí está. Sin sí, que eso sea el foco, ¿no? El foco siguen siendo los cowboys y siguen siendo, pero las ovejas de pronto cobran una importancia que no tenían antes. Eh, y bueno, esto abre la discusión a todo el trabajo del Census Ethnography Lab, que no, no sé si hoy vamos a tener tiempo realmente de de abordarlo, pero quizás merezca...
0: Merece más, merece más, seguro. Yo solo te recojo el guante porque lo de las ovejas me lo has dejado muy bien. ¿no? Y a, yo durante un tiempo tenía la, la percepción de que no había documentalista que se preciara si no filmaba una oveja en su vida, al menos una. ¿no? Pues ¿A quién le habla el cineasta? Diría a, los, a las ovejas y a los espectadores. ¿no? En el sentido, ahora te escuchaba y pensaba de nuevo en El Negro en el negro de este Expedition Content, que diría no solo es algo que nos ayuda a centrar nuestra atención en ese fuera de campo, convirtiendo lo que la película anterior mostraba en, ¿no? en lo invisible, en lo no. es decir, nos hace focalizar nuestra mirada, nuestra, mi nuestra escucha, nuestra mirada que se convierte en una escucha en ese sentido. En ese, en ese sonido, no solo a, alimenta la imagen mental, ¿no? que siempre será mucho más fértil, no solo diría que eh, también se posiciona políticamente en tanto que eh, quizás hay algo que no es reparable, es decir, cuando la imagen del otro ya no, es, no, no se trata de agarrar las imágenes del Dead bird y remontarlas, es decir, hay algo que tiene que ver con lo, lo irrepresentable, es decir, no, abordar esa aproximación crítica podría pasar aquí por asumir que hay imágenes del otro que no se pueden hacer, sino que además hay algo creo que tiene que ver con, con esto que estabas comentando ahora, que es a quién le habla el espectador, al, a quién le habla el cineasta. ¿no? Eh, yo hay algo que este, esta pantalla en negro me ha fascinado
1: yo decía, ¿a quién le habla el sujeto documental? Es decir, no el cineasta, sino quien está siendo documentado.
0: El que está siendo documentado. Bueno, eh, al final eh, hay algo en ese, en este cine, que es el cine del encuentro, en donde esto siento que, digamos, eh, la pregunta, estas dos distintas preguntas nos llevan a una misma respuesta o a una respuesta común, me explico. Eh, porque ¿no? los ejemplos que estabas dando tienen que ver con eh, hacer visible el cine no como un lugar de, de representación, sino como un lugar de encuentro ¿no? y asumir tu lado, tu parte. ¿no? Es decir, eh, identificar la imagen como el resultado de ese encuentro. Eh, cómo garantizar eh, que el cine deje de nombrar ¿no? y deje que, por lo tanto, encerrar el significado y más bien se convierte en un lugar en donde ese significado no solo se escape, ¿no? sino que incluya en este escaparse al espectador. ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay algo que a mí me persigue de esta película que hemos visto, que es algo que es muy evidente que está ahí desde el principio, que es una pantalla en negro. ¿no? Y el negro, en principio, uno sendería a, a, a definirlo como la falta de imagen como la falta de luz, y ahí es algo que me parece muy interesante, es como este negro hace que todo aquello que hemos estado comentando sean cuestiones que aparezcan a lo largo de la película, que te estás constantemente preguntando eh, qué es lo que estaban mirando en ese momento, qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que quedó de eso en la película que es ¿no? eh, eh, cuál era el pacto cuál era cosa que además después se va eh, digamos eh, convirtiendo en un objeto más complejo cuando ves Dead Birds cuando realmente eh, eh, te confrontas a ese objeto al cual hace referencia ¿no? que es la película de los 60. Hay, hay una experiencia pictórica que me, me gustaría traer a colación ya para, para eh, ¿no? para acabar con los negros, que es esta experiencia, bueno, una obsesión de un pintor francés, un pintor abstracto, um, que a día de hoy tiene 103 años, Pierre Soulage, que a final de los 70 empezó a pintar e inventó ¿no? una serie de de cuadros que él llamó los ultranegros ultra noir ¿no? lo que está más allá del negro y él venía a decir eh, ¿no? que esos negros en esos ultranegros la luz se refleja y el espacio del cuadro ya no es más en o sobre la tela sino que está enfrente es decir el espectador se encuentra entonces dentro de ese espacio. Finalmente, identificar este espacio de encuentro en donde uno se puede preguntar a quién le habla el sujeto y a quién le habla el cineasta, ese espacio se abre al espectador ah, para de alguna forma cuestionar o llevar más allá o hacia adelante. Esas preguntas o esas limitaciones de esta etnografía del rescate, esta etnografía que se dedica a nombrar al otro, ¿no? seguramente pasa por construir espacios, o sea, eh, incluyendo, esas, eh, incluyendo ese fuera de campo o ese detrás de cámara, o develando ese, eh, incluyendo aquello que normalmente dejaríamos fuera, o pasa por decisiones radicales que es decidir no nombrar o decidir no mostrar o mostrar porque mostrar negro no deja de ser mostrar mostrar de otra manera ¿no? desde otro lugar Esto es teléfono Rojo un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditella a partir de una idea de Carmen Torres producción Laura Preger grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria auspiciado por el programa de
1: cine de la Universidad Torcuato Ditella